0: 零幺零，林德伯格与早期美国航空业，圣路易斯精神号的诞生。美国民用航空的各个领域都存在诸如此类的缺陷，直至1924年，全美第四大城市底特律还没有一座机场。1 9 2 7年时，旧金山和巴尔的摩仍然没有机场。圣路易斯的兰伯特机场因地处美国大陆心腹地带，是最为重要的一座机场。可它之所以能修起来。完全是因为师长艾伯特·兰伯特热爱飞行，愿意自掏腰包。纽约大都会地区有四座机场，三座在长岛，一座在斯塔滕岛，但都是私人所有或由军队把持，只提供最基本的设施，没有一座机场设有控制塔，全美国的机场都没有。直到1925年，美国总算开始试探着解决自己在航空领域的不足了。此事的主要负责人是德怀特·莫罗，此人是纽约的银行家，对飞行一无所知，但因为是克利芝总统的朋友，就被任命主持总统飞行理事会。主要目的是调查美国航空业的安全和效率问题。纯属巧合的是， 1 9 2 9年，莫罗成了查尔斯·林德伯格的岳父。倘若十年前有人告诉莫罗，他在马萨诸塞州史密斯学院就读的聪明女儿将嫁给一位航空邮递员兼特级飞行员，他肯定会目瞪口呆。如果莫罗进一步得知这位飞行员将会成为全世界最著名的英雄，他恐怕会吃惊的无法形容。不管怎么说，多亏了莫罗的努力，在1926年5月2十日，柯立芝总统签署通过了商业航空法案。恰巧也是林德伯格飞越大西洋的前一年，法案规定飞行员要接受最低技术水平的训练，用于跨州贸易的飞机需要做检查，商务部要跟踪事故死亡情况。虽然内容不多，但总算开了头。就在这散漫而危险的世界，林德伯格学会了飞行。他的第一次飞行，其实也是他第一次近距离体验飞机。是1922年4月9日，在内布拉斯加州林肯市的一所飞行学校里，此时他的20岁生日才过去两个月，他立刻拜倒在了航空飞行的魅力之下。几乎就在同一时间，他开始了一段短暂又冒险的特技飞行员生涯。一个星期之内，他上了机翼行走；一个月之内，未经任何事前培训，他就从惊悚的高度跳伞降下，取悦围观群众。在执行这些任务的过程中，他还以完全不正规的方式学会了飞行。事实证明，他精通此道非比寻常。和大多数年轻人一样，林德伯格很会搞一些吸引眼球的莽撞蠢事。巡回表演的部分工作是要用飞行技能吸引当地人的眼球。在德克萨斯州的伍德营，林德伯格决定从镇上的大街起飞，这可是个雄心勃勃的挑战。因为大街两旁的电线杆相距仅为14米，他飞机的翼展则为13米。提速过程中，他碰上坑洞，颠簸了一下，翼尖挂在了电线杆上，使飞机原地转了方向，从一家五金店的前窗擦了过去。他没受伤，围观的路人也没有一个受伤的，这实在是个奇迹。巡回表演带给林德伯格大量实践经验，两年中他飞行了700多次。但从未接受过专门的技术训练。1924年，他报名参加了陆军空中预备队的一年期课程，希望弥补这一不足。该课程提供当时最先进、最具挑战性的培训。他第一次以全班第一名的成绩毕业，获得了上尉军衔。可惜 ，1924 年5月，林德伯格的父亲因为神经系统疾病过世，他骄傲的成绩也就哑了火。由于军队里没有空余岗位，他找了一份从圣路易斯运送邮件到芝加哥的工作，开着性能不稳定的廉价飞机，穿越种种逆境，获得了丰富的经验。凭借此种别具一格的磨练过程，到1927年春天，林德伯格已经成为一名远比竞争对手更娴熟、更有天赋的资深飞行员。此后发生的一件件事情都说明。在25岁的年纪，没有任何飞行员能比林德伯格更优秀。从许多方面看，林德伯格1927年取得的最大成就不是飞越了大西洋，而是找到了一架能飞越大西洋的飞机。不知怎么的，他设法说服了包括前面提到的艾伯特·兰伯特在内的圣路易斯九名一毛不拔的商人支持自己，还让他们相信一架名为“圣路易斯精神号”的飞机。对本城商业前景有着莫大的好处，这个主张其实很值得怀疑。支持者们更有可能碰到的情形是一名理想主义的年轻人白白死掉了，而他们与之扯上了关系。可这个念头，就算他们想过，似乎也并没有产生困扰。到1926年深秋，支持者们许诺为林德伯格提供 13,000 美元的资金，再加上他自己存的 2,000 美元。从任何角度考虑，这都不是一笔充裕的本钱。但林德伯格希望，如果走运，那这笔钱就够他弄到一架能跨越大洋的单引擎飞机了。1927年2月初，林德伯格搭乘火车前往纽约，与哥伦比亚号飞机的东加查尔斯莱文会面。两个月后，钱伯林和阿克斯塔就将驾着这架飞机创下世界耐力飞行记录了。这次会面，钱柏林也在场。此外，还有脾气好、才气高的飞机设计师朱塞佩贝兰卡。不过，两人都没说太多话。见面的地点是曼哈顿乌尔沃斯大厦的办公室。莱文听了林德伯格的提议，同意按 15,000 美元的价格把飞机卖给他。这件事相当令人意外，因为直到那一刻，钱柏林还打算自己开着飞机到巴黎去呢。价格是很公道的。这架飞机无疑位居当时世界上最优秀的飞机之列，甚至只有他有能力载着林德伯格去欧洲。林德伯格自然心花怒放，回到圣路易斯开出了支票，并确定支持者们也认可。之后，他再一次回到纽约完成交易。就在林德伯格交出现金支票全额购买的时候，莱文轻描淡写的说：“虽然自己很乐意按约定继续交易。”但必须保留选择机组人员的权利。林德伯格大吃一惊，这个主张太荒唐了。他不可能买下一架飞机，又让莱文指定飞行员完成飞行来收获一切荣耀。林德伯格这才发现，在做生意方面，查尔斯·莱文是个惹人恼怒的天才。此前此后，也有许多人产生同感。凡是跟莱文打过交道的人，都出于这样或那样的原因怀疑他、鄙视他。六月没过完时，贝兰卡也将结束与莱文的合作关系。林德伯格拿回了支票，搭着火车落寞地回到了圣路易斯。林德伯格眼下的局面实在堪忧，绝望之下，他打电话找到圣迭戈规模极小的瑞安航空公司，询问能不能为飞越大西洋专门造一架飞机。如果能，要花多少钱，多长时间？回复来得很快。并出乎意料的令人振奋，瑞安航空公司可以在60天内造好飞机，价格是 6,000 美元，引擎安装额外算钱。原来瑞安航空公司对这笔生意的需求之迫切，不亚于林德伯格对飞机的需求。2月23日，林德伯格25岁生日才过去不到三星期，离他动身飞往巴黎还有三个月，林德伯格赶到圣迭戈瑞安航空公司的工厂。见到了老板 B.F. 马奥尼和总工程师唐纳德霍尔，他们也只比林德伯格大一点点。虽然公司名字还是瑞安，但几个星期前刚卖给了马奥尼，因为时间太紧，公司还来不及改名。唐纳德霍尔也才加入公司一个月，可他对林德伯格而言是真正幸运的突破口，因为霍尔是一位既有天分也很勤奋的设计师，这两点都是林德伯格急需的。接下来的两个月，瑞安公司的所有员工共计35人，全力以赴地动手制造林德伯格的飞机。霍尔一直干到筋疲力尽，曾一度连轴转,转了36个小时。若非如此，这架飞机不可能这么快就造好。但那时的瑞安有太充分的理由卖力工作。瑞安一直没有订单，林德伯格来的时候，公司正濒临破产。很难想象员工们对这个中西部来的瘦高年轻人有些什么看法。林德伯格天天围着他们转悠，用不耐烦但又竭力克制的态度怀疑他们的一举一动。不过，林德伯格和霍尔相处得非常好，这才是最重要的。圣路易斯精神号以当时的瑞安 M 二机型为基础，但为让飞机适合跨洋飞行，必须做很多调整。由于燃油负荷超乎寻常。霍尔要重新设计机翼、机身、起落架和副翼，每一项都是大任务。当然，他们做的很多事情纯属性致所致，要不就是靠猜测，有时大大的叫人咋舌。一开始，他们对从纽约到巴黎的大圆弧航线到底有多远并无概念，就去公共图书馆找到地球仪，用一根绳子进行测量推算。靠着这样的手段，他们造出了历史上最伟大的一架飞机。林德伯格不愿加在发动机和燃料箱之间，因为此前已经有太多飞行员在迫降时这样惨死。故此，主油箱放在飞机前头，通常设置驾驶舱的位置，而驾驶舱则往后挪。这种设计遮挡了林德伯格前方的视野，但这对他来说倒没有你所想的那么困扰。起飞时。由于飞机要往后仰，它反正也看不到前面的地面；而一旦升空，它要飞越的则是空无一物的大洋。它可以靠着蟹形稍微弥补这一缺点，也就是往前飞时略微侧转，驾驶舱的一侧就暂时变成了前窗。即便如此，从前当过潜艇水手的机械师查理伦·伦道夫还是为飞机安装了一台简单的潜望镜，以防万一。不过林德伯格从没用过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。